0: Ну и, значит, уже не умеем смотреть, не пересекаемся, потому что вымираем. Ну и там, мы первые, например, да? Еще какие? Не, ну вообще я выдвигал. Нет, не Это вообще... Да. Это еще почему? Это, потому что галактика слишком молодая. Да, да галактика слишком молодая, это правда. И ну, там, по-моему, в 16 или 17 года э, нашли такую, по-моему, даже в зоне жизни в лесу типа Солнца с э, протоколом. Да, только у, у нее поблизости источник гамма Казалось, оказалась такая дискотека да, да, раз видно. в несколько секунд, не, там, да? Нет, не, там протоклонетное облако у нее, там вся мука, все ненормально. Не, а вот, ну, как говорю, бы через как несколько я... миллиардов лет, возможно, будет у меня. Mm. Ну, а, ну, может, взять. она уже сейчас есть, но мы видим... Не, ну, Вселенная вряд ли умрет через несколько миллиардов лет, э, поэтому, наверное, э, мы первые, это немножко более вероятно, чем мы последние, да. А может быть, просто есть э, такие образы, ну, опять-таки, такая такая подвигательность у Евгения, то, что не нашлось еще такой цивилизации, а, которая по сравнению с другими была ну, бы... Да, сильнее, и которая смогла бы, скажем так, прийти в как раз... Нет, ну а если бы были какие-то масштабные битвы между этими цивилизациями, мы могли бы, наверное, наблюдать их впоследствии. не знаю, как масштабные битвы относятся к ним, Ну, то есть сравнение мы можем вести, конечно, сравнение с нами, но это будет немножко не тактично, потому что мы в цивилизациям. Ну, я так Ничего, не понял. Ну, ладно. На самом деле... Когда прогнозировали будущее, ну вот во всяком случае в 50-х-60-х годах, на самом деле гораздо больше внимания уделялось вот этой вот гипотезе, что на самом деле у нас же есть опыт существования, опыт наблюдения за существованием цивилизации, да, Но ну и мы видим, что по планетным меркам, всякие там шумиры, финикийцы, греки, римляне, они очень быстро исчезали, будучи съедены еще кем-то. Ну и, в принципе, были случаи самоуничтожения цивилизации, правильно? Вот кто съел Рим? Да. Варвары. варвары съели Рим? Знаешь, что такое Римский легион? Это асфальтовый каток, который по тебе прокатывается, у тебя мокрое место стоит. То есть для того, чтобы варвары смогли раздавить Рим, у них должны были быть легионы побольше, чем Рим. Нашла такая, э... такая сила, Какая? была с э, римскими легионами Какая? момент. Какая? Сейчас, на Назови мне ее. Я скажу, что в Рим в тому времени уже немножечко ослаб и найти такую силу в виде варвара. То есть Там это и... варвара, да? Думаю, Грубый, омерзительный такой варвар вонючий в шкуре да, Пришел и всех этих римских легионеров С полутысячелетней рим. традиции, традицией Прессал это, все это, всей этой земли все это Да, то есть э, Рим-то погиб в первую очередь От своих внутренних противоречий А именно поэтому я и говорил Что это самоуничтожение ну и вот, у нас уже есть опыт наблюдения за земными цивилизациями, поэтому мы э, в первую очередь думаем конечно именно об этом, но э, на самом деле э, вот Шкловский в своей книжке именно э, этот сценарий обсуждает вот, достаточно э, подробно, а вот Лему, который с той же точки стартовал, это кажется слишком драматичным. Вот я позволю себе еще одну тратку э, против того, что, типа, любая цивилизация неизбежно в очень короткие сроки или сама себя уничтожит, или взаимно уничтожится еще в какой-нибудь... Каждая развивающаяся цивилизация, без сомнения, может проходить через стадии кризисов, но здесь следует ожидать пропорциональности обратной той, которую мы наблюдаем в биологической популяции. В популяции вероятность внезапной смерти особи тем больше, чем больше достигнутый ею возраст, в то время как долговечная цивилизация должна быть менее смертной, менее подверженной опасностям, чем жившая недолго, поскольку с возрастом цивилизация приобретает все более широкие знания и вследствие этого лучший контроль над собственным гомеостазом. Поэтому внезапная гибель цивилизации является дополнительным предположением, взятым с потолка, которое фон Хронер засыпал в свою математическую мельницу еще до начала вычисления. Ну, это э, футурологи, который э, приписал вот, некую произвольную вероятность всем там перечисленным сценариям. Э, мы считаем это предположение безосновательным, поэтому э, научная методология, а не оптимизм, заставляет э, нас обратиться к другим объяснениям, вакуума психозоя во Вселенной. Психозой это, если буквально с греческого, это эра разума. Зой это жизнь, психо это душа, ну в общем разумная жизнь. То есть Лем говорит о том, что вообще говоря, цивилизации как некий саморегулирующийся организм, должен иметь все-таки большая устойчивость к внешним воздействиям. То есть, э, ну вот какая-нибудь американская цивилизация, например, уже существует сравнимо с э, бримской цивилизацией количество времени. Пока что нет у нее признаков близкого распада. Так что мы э, в целом все-таки учимся на своих ошибках. Ну и если в 1950 году какого-нибудь мир стоял на пороге атомной войны, то ну, в 2017 году атомная война не кажется чем-то таким уж вероятным. Правда? То есть вы, ну, знаешь, вы что, имеете негатив? у себя там запас тушенки в бункере? В случае неизбежной атомной войны нет? По <постольные> <служ> <пос> Мне кажется, я на это не соответствую действительности. Oh. Uh, ну вот, на самом деле, одну еще гипотезу вы не сказали. Ну, которая является наиболее симпатичной, которой Лем на самом деле придерживается. А, придерживается? Лем. Ну, То есть, пишите, почему да? никого не слышно? Я Еще не слышно. раз повторю вопрос. Ну, нет, она уже есть. Нет, нет ну а с этой гипотезой в том, ничего не поделать. То есть давайте вспомним, зачем мы вообще этим занялись. Мы этим занялись только для того, чтобы что-нибудь сказать о будущем нашей цивилизации. Если мы э, действительно первые, то мы ничего не можем сказать о нашем будущем возможном, потому что у нас нет выборки, только один эксперимент. То есть э, это вполне возможно, но э, это бесплодно с точки зрения прогнозирования нашего будущего. То есть вот это вот... Э, гипотеза э, дает нам ну, не слишком пессимистичный но и не слишком оптимистичный сценарий того, что мы вечно так и будем кататься ну, вот на околоземной стадии что мы не сумеем получить в свое распоряжение такие источники энергии которые бы позволили нам планить на всю вселенную э, то есть грубо говоря это будет какой-то такой да? ну а вот еще Ну, пододвиньтесь ближе, чтобы мне не пришлось вирать. Во. Э -э, ну, так вот. Э -э, предположим, что э -э, у нас есть какие-то технические средства, которые бы позволили нам Выделять вот все эти сигналы Испускаемые космическими цивилизациями Предположим, что у них Есть технические средства Которые позволили бы им испускать Какие-то сигналы А вот как при соблюдении Обоих этих предположений Мы все-таки могли бы друг друга особо не видеть Ну то есть мы можем Они могут Мы хотим А они не хотят ты же сказал, что это слишком психологически. Нет, сейчас. <масш> а, нет, нет, сейчас. А, что конкретно ты сказала? <масш> они, ну, дело в том, что они может, могут нас видеть, но <масш> они хотят, <масш> понимают, что да это приведет. Нет, а, 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 нет, вот с, с того момента, как ты говоришь, это приведет, вот, а, тут понятно. и начинается психологизм. А может они просто сами по себе не хотят? То есть, ну, э... А я, я сейчас скажу, какая причина. Да, да, да. И что? И потом это действие много раз отваривают, потому что... Зря. Многие ученые боялись... Что, что вот они сейчас прилетят и захватят, да? да. да то это может вернуться для нас плохо. Ну, не для нас, но для нас в далеком будущем, да, когда далеко через там, 100 иногда, тысяч световых да, лет кто-нибудь да, найдет. В Вначале вот, да. до них, а потом они еще залетят до нас. Вот. И выдвинулась такая теория, что ну, вот, кто-то, допустим, тоже думает так, да, и они не используют специальные электромагнитные губыни, как основной источник. Э -э да, чтобы, не дай бог, никого не засекли. А, ну, на самом деле, это тоже уже какой-то катастрофизм, потому что вот это предполагает то, что Ян неявно там сказал, что вот есть какие-то хищники, которые там рыскают по галактике, поэтому те, кто поумнее, они как-то пытаются не высовываться. А если кто, типа нас, явно обозначает свое местоположение, того сразу же почти, ну, по астрономическим меркам и съедает. Может быть, это мы и есть, ты хищники? я бы это еще узнал. Нет, Ян, мы не хищники. У нас это гуманизм. Ну вот, на самом деле, вы могли бы сразу почти сказать, почему не хотят-то. Потому что и Лем, и Кардашев, Фушкловский, это все были прогнозы из 1960 года, когда мир собственно, находился... Помните, о чем мы говорили на прошлом занятии? Когда мир все еще находился на стадии вполне себе индустриальной которая характеризуется фазой экспоненциального роста населения, да? и в которой человек стремится к экспансионизму. То есть э, как можно больше ресурсов этих своих освоить. Ну а как мы сейчас знаем, в дальнейшем э, вот эта вот фаза экспоненциального роста и численности Земли, и, и используемости ресурсов, и много чего еще, она сменяется чем? Ну, сначала все-таки плато ну, да. какое-то. А потом стагнация. Ну, это не обязательно должна быть стагнация. Или во всяком случае она может быть настолько медленной, что это не будет замечаться. То есть может быть космические цивилизации, которые существуют в очень большом количестве. Может быть, они даже и испускают там вот эти вот самые радиоволны. Может быть, они как-то и используют энергию своего солнца, но они совершенно не заинтересованы в экспансии. Просто потому, что они, грубо говоря, вот как я уже сказал, постигли дзен. Этому есть объяснение.. просто это не нужно, Да, им просто это не нужно, я объясню. Доску-то видно, вообще? Вот помните кривую, которую мы рисовали, да? Я вот рассказывал про несколько стратегий поведения, ну, которые в биологии существуют. Что у вас э, живой организм, в принципе, есть может... Нет, 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 нет. нет, нет. А, что живой организм, в принципе, может выживать по-разному. То есть, вот, например, рыбка, да? Она мечет икру, и у нее очень большое количество икринок, правильно? Но, как правило, они все пожираются хищниками почти. И, ну, только из одной, значит, из одной, значит, рыбы несколько десятков тысяч икринок значит, вымятывается, а вырастает взрослую рыбину, ну, там, одна или две, да? Что-то вроде этого. Ну, и численность рыб, поддерживается за счет очень большой, значит, рождаемости, ну и край это все-таки уже там, в каком-то смысле, рождаемость и крайне высокой смертности. Там есть вариативность, допустим, достаточно высокий. Есть рыбка большая, есть рыбка маленькая. Если в каких-то условиях большая окажется более приспособленная большая, выживет. Если в каких-то условиях маленькая окажется более приспособленная маленькая, выживет. И у организмов такого типа, как рыбка, например, у них практически ничего не зависит от э, обучения. То есть э, рыбе не надо учиться. Ну, то есть вот э, у какой-то группы была строчка в песне «The fish doesn't sing, because fish knows everything». Ну, то есть рыба не думает, потому что она и так все знает. Э, ну, и не, не только рыбка, например, так все идет. Утка, например, да? Э, вот есть такая наука-этология который изучает поведение животных в том числе и человека основатель этологии Лоренц э -э выдумал то, что называется синдром да, ну точнее заметил когда утенок улыбляется из яйца говорил Лоренц он видит первое существо, которое попадает в него в повезение и он считает, что это его мама и он за ним уйдет ну вот таким образом он гусят за собой водил подменяя с собой утку и очень радовался Ему удалось обмануть глупых позвоночник. Э, вот э, Ну и вот эта вот самая утка Она с самого рождения почти Уже приспособлена к жизни Она может ходить Она может добывать себе еду Она практически все умеет Долго летать не умеет Но в принципе тоже не велика беда научиться э, А вот сравните утку и какого-нибудь орла вот что вы можете сказать о самостоятельности э, вот этих вот самых птенцов, утки и орла? Ну, птенцы и орла, они несколько самостоятельные, Почему? В начале... да, да, э, да, их надо очень долго выкармливать, несколько лет. Э, им надо мясо приносить, его рожевывать, там, отрыгивать туда в них. И всякие интересные еще штучки, которые в биологии существуют. Их надо учить летать Их надо учить охотиться Их надо вот это вот всему учить Но зато когда уж вы научите орла этому Он окажется на вершине пищевой цепочки вот. То есть Есть организмы, которые берут количество То есть Уток выводки много Они уже готовы к самостоятельной жизни Когда вы выпились. У них очень высокая смертность и большая вариативность э, фенотипа, то есть э, утки бывают в общем разные, большие, маленькие. Ну и как, какая из них окажется более приспособленной, такая и выживет. А есть стратегия другого типа, когда вариативность достаточно маленькая. Ну то есть э, очевидный пример, у кого больше вариативности у инфузорий-туфельки или у человека? Вари у человека. Да, ну. Что? Потому что инфузория а, ТНФ, она же деление размножается, и какой там... А, а, ну да, ну да, согласен, там э, да, да, деления да. нету, Копируй, двупо, да. двуполового размножения. Ну хорошо, тогда кого? Мух, например, да? Ну, да вот э, мухи, дрозофил, дрозофилы какие-нибудь, у них всего 8 генов, да? Ну и поэтому, 8 хроностом, простите, у дрозофил, да ну. Почему две хромосомы? Ну, ну, вот. Чё, две мало? Да ну? Шли выйдем. Один на один. Пойдем, выйдем. Эээ... Какая Википедия? Ну как может быть две? Вот так. Это самая простая штука. Может, еще раз? Нет. Кто а, за то, что две? То есть, одна хромосома, наверное, все-таки пол кодирует. То есть на всю дрозофилу только одна хромосома остается, что ли? А кто считает, что. 8? Я думаю, это не чья все равно как-то маловато, но ну, окей, меньше десяти уже там в общем можно работать, и поэтому у этих дрозофил очень легко обеспечить какую угодно вариативность за несколько поколений можно им крылья убрать там можно э, другого цвета их сделать, можно им глаза фонарями сделать, чтобы они светились там в темноте не поэтому э, вот если бы дрозофилы э, размножались бесконтрольно, то вот они бы числом могли взять вообще все что угодно. Но дозофилы в каком-то смысле тупые. Если э, изменяются природные условия, они не обладают никакой способностью к приспосабливаемости Только за счет смены поколений. А чем более совершенный, собственно, живой организм, тем он обладает большей способностью на протяжении жизни индивидуальной особи приспосабливаться к изменившимся природным условиям. Эм, ну и вот мы пытаемся, ну на данном этапе или во всяком случае 50 лет назад пытались каким-то образом э, количеством взять ну то есть э, нам вот как-то хреново живется, да, а вот давайте еще там пару сотен буровых вышек построим ну нефти будет больше, нам же будет лучше, да ну то есть э, экстенсивный и интенсивный тип развития то есть то э, есть э, да, качество и количество. И интенсивный тип развития, он на самом деле такой более эволюционно продвинутый. Если заданы какие-то условия внешние, и ваша задача максимально, оптимально приспособиться к ним. Есть вот намеки на то, что с развитием человека как вида, все-таки все больше и больше... Наша стратегия выживаемости будет похожа именно на это. То есть, например, космическая программа вроде как уже более-менее свернута, государственная. так Есть один этот Илон Маск, который пытается что-то на Марс запустить, но он не в состоянии объяснить, зачем это нужно. Ну, вот Зачем нужно запускать человека на Марс? Для галочки, для... Ну, вот разве для... что для галочки. Да. Ну, то есть для блага человечества не очевидно, почему хотя бы один человек должен находиться на Марсе. Потому что человечество на это затратит какие-то не нулевые усилия. Разве что там из серии марксистской движения все цель не в Не, ну ты можешь создать условия равносильные марсианским и, собственно, на Земле Реально тоже ну а что мы не умеем создавать произвольные магнитные поля, что ли? Или ты хочешь его экранировать? Так, да. Ну, что, мы не можем создать противонаправленное магнитное поле? Причем все на месте Ну как и метод Ну хорошо, а и чего? Ну выживет, допустим, да, и дальше что? Один выживет, на, на на этого одного будут работать огромные институты. Ну а что все делать? Нет, ну вот, вот, вот это, конечно, правильно э, Я поэтому и сказал, что движение все, цель ничто, что Давайте придумаем себе какую-нибудь задачу и решим ее Но... так, и... так можно же это делать и в пределах нашей грешной земли ну, Зачем Марс для интересно, этого? Интересно, это Ну это, ну, это сейчас интересно и популярно нет, это правда. То есть, в какая-то новая фигня. Ну и что, что у нас в Европе много проблем, давайте поедем туда, может там еще что-нибудь найдем. Это правда. Ну, просто проблема-то в том, что в Америке было золото, а вот на Марсе золота нет. Или, во всяком случае, того, зачем стоило бы туда снаряжать экспедиции, я бы сказал. Каким-каким? Ну, оксида железа у нас и без того предостаточно. Он может поколупать и обнаружить. К тому же железо это самый распространенный элемент в ядрах планет. Так что у нас и без того его хватает. Вот. Это я все к чему говорю. Потому что уже даже сейчас начинает прослеживаться тенденция к стремлению сначала у себя разобраться с делами, а потом уже Пытаться каким-то образом э, экспансивно осваивать э, всю эту э, косми все эти космические просторы. То есть мы обнаружили, что вообще говоря, э, ну вот интерес к возобновляемым источникам энергии, почему вырос? Потому что ну, жить-то вроде как можно можно на биотопливе ездить можно ориентироваться на энергопотребление которое в разы меньше чем наше вот сегодняшнее просто потому что многие из тех дел на которые мы тратим энергию просто напросто ни для чего не нужны это я очень кратко и вольно повторяю лекцию о поиске внешних цивилизаций которую услышал в 2011 году вот этой самой в, в, в главной астрономической обсерватории в Карачевой черкесии Там эта вот обсерватория уже много лет принимает участие в этой самой программе поиска неземных цивилизаций. Ну и там директор обсерватории рассказывал о том, почему же ничего не видно. У него там была под конец такая поэтичная завершающая фраза. Вот если на примере человека э изучать вот эти вот две стратегии поведения, они называются, кажется, стратегии как стратегия, Я не помню, какая. -то, какая -то, то мужчины, в принципе, они гораздо более склонны к стратегии такой пионеров, то есть к стратегии рыбки. То есть их больше рождается. Ну, это просто медицинский факт. Мальчиков рождается, кажется, больше, чем девочек. Умирают они чаще, да, и э, по всем э, параметрам у них разброс побольше, то есть э, по всем параметрам фенотипа, то есть э, женщин высотой больше, более двух метров, наверное, очень мало, мужчин высотой более двух метров побольше в процентном соотношении, э, Карлики там, ростом метр с кепкой, тоже по большей части все-таки мужчины экстремально худые экстремально толстые э, там я не знаю гении полные идиоты то есть э, все распределения в принципе ну не все, но изрядная часть они вот как-то более размазаны у мужчин и более заострены у женщин я не, не не хочу ничего говорить о конкретных примеров, просто потому что компетентен просто говорю о эстетических разбросах. Но ну, вот этого можно было видеть, когда вот у вас на ярмарке наук была статистика, да, там пятнышки, у них был некий разный, некая разная область разброса. Вот. Поэтому, если больше вариативность, если больше рождается, то, ну, наверное, вот кто-нибудь из мужчин в изменившихся природных условиях окажется более приспособлен к этим самым условиям, тогда он даст потомство, а остальные не дадут, и обеспечит выживаемость всей популяции. И мужчин в каком-то смысле не жалко. Потому что, ну, если помер, так и ладно, воспроизводство-то все равно будет. То есть вот на примере можно с Наполеоном, ну, я не знаю, было это на самом деле или не было, например, эталонный есть, что вот когда Наполеон призвал в армию всех э, высоких, остались только низкие. И, в общем, и, поскольку их не убили, они обеспечили французской нации рост пониже, чем вот в среднем по больнице, то есть по Европе. Ну, это, конечно, байка, но я не знаю, насколько у нее такая разумная, э, действительно, основа, но механизм примерно тот же. Пусть даже 95% популяции мужчин, допустим, погибнет, оставшиеся 5% покажут себя более приспособленными к окружающей действительности, и поэтому передадут потомству те гены, которые вот в этих условиях приводят к эволюционному успеху. А женщины так не пройдет. Если вымрет 95% популяции женщин, то, наверное, придется очень грустно. Всем. Ну их жальче. Это ну как как это может быть? Ну кто обеспечивает воспроизводство, а кто не обеспечивает? Ну, сужей. Yeah. А, хорошо. Тогда э, очевидный идиотский пример. Представь два необитаемых острова. На одном сто женщин и один мужчина, на другом сто мужчин и одна женщина. Население которого будет больше через сто лет. Ну, как бы. А мы не знаем ничего про этого мужчину, мы ничего не знаю про эту женщину, поэтому говорит наверняка, это какой-нибудь спорный вопрос. Не, ну э, смотри, у тебя должен же быть некий резерв нормальных генов, которые обеспечивают стабильное существование популяции. И должен быть некий, должна быть некая возможность вариации вот этих вот самых фенотипических признаков, то есть роста, там, веса, там, ума, еще чего бы то ни было, которые в случае изменения природных условий могут проявиться через естественный отбор по мужчинам и проникнуть в популяцию, тем самым закрепившись в ней дальше. Вот. И наиболее оптимальное разделение Это разделение именно по мужчинам и женщинам Потому что э, функция мужчин э, Все-таки гораздо менее э, с, точки, с точки зрения чистого воспроизводства Важна, да Ну то есть Вспомните после Великой Отечественной Я и лошадь, я и бых, я и баба, и мужик вот. э, Какое отношение все имеет к будущему? Ну вот тот э, значит, Директор обсерватории Говорил, что ну, вот, с э, течением времени вот эта вот самая К-стратегия будет все более и более преобладать, потому что мы и так уже оптимально приспособили внешнюю среду под свои нужды. То есть, э, грубо говоря, зачем э, мужчина нужен построить дом, посадить дерево и там вырастить сына? А женщина должна прибираться в доме, поливать дерево и там, значит, потирать за сыном. Да? Ну, домострою это общепринятое, То есть, если уже там все приготовлено, то незачем вот эту вот самую вариативность иметь в таком большом объеме. Просто потому что мы уже научились оптимально регулировать все эти природные условия. Грубо говоря, мы построили кучу бункеров там под землей, да, все в них спрятались, и только солнечные батареи там остались, а глюкозка сама синтезируется из углекислого газа и воды, да. Ну, та же самая матрица, о которой мы вначале говорили То есть просто солнечная энергия падает на Землю И снабжает несколько десятков, сотен тысяч миллионов мозгов Которые находятся в полном гомеостазе Ну, соответственно, здесь никакая вариативность не нужна И с точки зрения выживаемости То Вот он говорил, что типа А почему же мы не видим э, общество будущего Там вот где-то за космическим горизонтом а потому что с большой вероятностью, вот он говорил, общество будущего будет представлять собой общество пожилых мудрых женщин, которые будут в тиши своих покоев, постигать значит, тайны мироздания и не будут слишком сильно заинтересованы в космической экспансии, просто потому что они уже пришли к вот, своему к идеальному состоянию. А это будущее не А придется. Ну, кто бы сомневался. То есть, вот этот вот прогноз... То есть, зачем был нужен весь этот мысленный эксперимент? Затем, чтобы показать, что наши ожидания от внеземных цивилизаций, во всяком случае, могут оказаться гораздо выше, чем их действительно склонности. То есть, вот эти вот прогнозы о том, что должна быть сфера Дайсона, надо использовать энергию всей галактики, еще что-то, еще что-то. Они были сделаны еще на предыдущей стадии развития человечества, когда ему казалось, что вот надо вот больше, больше, больше всего, еще больше. А сейчас человечество потихоньку начинает казаться, что может быть надо не больше, а оптимальнее. Ну и поэтому парадокс Ферми э, можно разрешить просто тем, что что отсвечивает. Палки для селфи-то они интереснее, чем космические корабли. Ну, вот, э, во всяком случае, тенденции. Для... А, не, да, не, не, ну, э, на следующей лекции будет повеселее, просто потому что я начну рассказывать о э, более конкретных вещах. То есть, вот это вот, э, то, что я говорил, это из, содержание третьей главы книжки Лема, когда он пытался дать ответ на вопрос о будущем нашей цивилизации, просто глядя в небо. Ну и вот э, итогом этих рассуждений было то утверждение, которое я только что сформулировал. Э, возможно, вот такое взрывное развитие совершенно не обязательно является закономерным итогом существования любой цивилизации. Ну, и вот, вот, ну если вы помните, у Лема есть книга «Солярис» о совершенно ином типе разумного существа, которая совершенно не заинтересована в том, чтобы жрать все подряд вокруг себя, заинтересована только в том, чтобы как-то вот сохраняться. То есть Солярис, если вы помните, в самом начале там говорится, это огромная, эта планета с разумным океаном на ней. И вот этот вот самый океан будто бы способен регулировать период вращения планеты так, чтобы избегать губительного ультрафиолетового излучения. Ну а колонизировать все остальное он что-то не очень хочет. И когда... К нему там прилетают вот эти вот самые астронавты, начинают его исследовать, их взаимоотношения с океаном складываются крайне странно. Ну, то есть, вот это уже фантастическая обертка идеи, которая была в сумме технологий изложена, о том, что цели существования разума могут быть совершенно не теми, какими нам кажется. Но ну, вот на этой оптимистичной ноте, давайте закончим. До завтра. Нет, не до завтра. До послезавтра.